0: 那么说完了最吸引人的 TVP， 我们得说一下叙利
1: 亚了。好，欢迎大家继续回到我们的节目当中。既然宋老师又点了题，要说这个叙利亚，咱们就接下来再把目光呢转向叙利亚。中东这个火药桶，应该说，嗯，从很久很久以前它就不是那么太平，对吧？对。那到现在它依然不太平，造成这种不太平的原因是什么？我觉得很多的朋友心里头都应该有一本账。是吧？嗯、是谁在中东那地区那一块老是没事呢？要去找点这个什么事情去搞一搞啊
0: ？对，咱其实呢在说这个美俄在中东的这种大较量啊，其实我们不得不说到历史，呃，这个历史呢其实离我们并不遥远呢。在第四次中东战争的时候，就是1973年，当时呢阿拉伯国家一看，这个自个儿的这个能力啊，确实无法与、嗯。美国和以色列对抗，嗯，那么百般无奈之下，最终选择了接纳美国在中东的这种主导地位，嗯嗯，嗯于是呢，美国人就特别高兴，哎呀，我的美元终于跟石油绑一块儿，你看你们谁不服，谁不服我就捏谁，嗯，嗯那么美元和石油捆绑之后，大家发现没有，中东这些产油国就变成了土豪，对啊,啊，走向了土豪之路，呃，大家都觉得现在有很多这个很多富翁啊，嗯，嗯但是跟中东那片一比啊。经常
1: 大家呢，在这个网上看到一些新闻，嗯、比如说中东的那富豪呢，都是用什么养什么做宠物呢？都是猛虎是吧？狮子、啊、龙、呃、骆驼、骆驼啊！哎，那你说这里头就咱们当时要回顾历史嘛，咱就说说这个、嗯、从第四次中东战争，也就是七三年的那个战争之后，当时前苏联。他应该说在中东的影响力是越来越弱了，对吧？他提供武器，提供很多东西，结果这个阿拉伯
0: 国家打仗老是打不赢以色列，这个我们都看到这个情况了。嗯。那么当时呢，苏联往西有北约，向南看有中国，向东是太平洋、嗯、啊。他中东影响力又越来越弱，他就很郁闷。嗯。郁闷怎么办呢？我在南下呀。俄罗斯历来有这个传统，他想找到这个南方温暖的这种。出海口，嗯，那么怎么办？我他决定入侵阿富汗，嗯，试图以蛮力打通这个阿富汗通道进入印度洋，嗯，那么阿富汗呢，在美国还有以沙特为首的这个阿拉伯国家支持之下，当时美国跟沙特玩了一招什么呢？对油价使劲打压，嗯、啊，那油比那个水都便宜，迫使苏联陷入了战争泥潭，而且承受了严重的经济压力，最后呢。大家都知道，阿富汗有一个称号叫“帝国坟场”嗯。嗯啊，这个帝国坟墓呢，战争的泥潭，还有经济的压力，嗯，导致了1989年的东欧巨变，嗯、以及1991年的苏联解体。嗯，
1: 嗯哎，那你说这些之后，按理说应该是这是一个警示吧？嗯，但是反而不是这样子的。我们看到的是什么呢？美国它不不仅仅没有吸取这个前苏联的一些这个教训啊，嗯，它在二十一世纪的时候呢，也去跑到阿富汗。还有伊拉克去入侵了对。对这个呢，
0: 大家都知道，贪心不足蛇吞象。对啊,啊，这个千万不能贪心。嗯，苏联贪的是要赢得东西方冷战，嗯、美国贪的是地球帝国的这种地位、嗯、啊！我是全球老大，我说了算。但是大家发现没有，即便是美国这样的强国，他违背了《孙子兵法》上的这种要义，就是说你要打仗，嗯、赶紧结束。仗打了，那一定是消耗金钱的，对、嗯，他不创造生产力。那么，二十一世纪头十年，中东成了美国的反恐战场，结果呢？大家发现没有？呃，国际油价是大涨啊！前几年的时候涨到二百美元一桶。嗯。那么，战争影响了石油的产出，美国打仗需要美元放纵这种油价投机上涨，还有就是我们的经济发展，中国的经济发展，嗯，啊，带来了巨大的石油需求。嗯、那么，我觉得美国的这个战略是有问题的。为什么说有问题呢？你自己的人想挣钱，对吧？大家都知道，他那石油大亨很多、嗯、啊，很多家族，大家都都明白，什么洛克菲勒呀，嗯，啊，这些大家族，有些就是确实是石油家族，包括布什家族，嗯，他自己想挣钱，想挣钱的时候，他就没有考虑到你长远来讲，你的国家利益怎么办？对，正是这十年，俄罗斯当时已经奄奄一息了，被折磨的够呛。嗯、俄罗斯啊，这个普大帝入主，然后呢？普京就以国家机器迅速从资本大鳄手里头夺回了政府对石油资源的主导权，然后就趁着这十年石油涨价，把俄罗斯的经济实力有了较大恢复。美国如果当时再把这个。锁链再绞的深一点，嗯嗯、我估计俄罗斯可能都不是现在这个样子。
1: 对，嗯，那么这之后呢？呢，这种增长呢，也就使得这个俄罗斯在08年的时候呢，就有了和美国叫板的资本了。对，呃，大家还记得在08年的8月8号的时候呢，这个当时俄罗斯就把这个美国的小弟格鲁吉亚，砰给打了，给揍了，啊、对吧？嗯、这个大家想一想，这么多大国。他
0: 们这种贪心，嗯啊，嗯所谓的霸权也好，世界帝国也罢，嗯，最后导致了什么过度膨胀的结果就是衰落。对，所以说呢，我们从这个角度上要理解，我们为什么永远不称霸，我们就是吸取这样的历史教训，我们就是自己发展和大家一起发展，然后呢，把整个世界做得更好啊，是这是一种和平发展。对，这种发展呢，非常的独特。而且呢，我觉得从古以来没有过。嗯，除了这些之外，要给大家提醒另外一点：和平必须要有战争手段能够去守卫，和平必须要有我们的
1: 强大的军事实
0: 力。对，我给大家说，当年郑和下西洋的时候，有那些小国呀，看见之后，哎呦，你的军队太强大了啊！从此之后，这个下南洋的时候，南洋这一片水域就安静了。对，但是并不是没有打过仗。对。打了仗之后，我们保证了航路的这种畅通，保证了这种和平，保证了贸易的往来。嗯，那么大家就看到了，人家对你的这种态度是不一样的。对，但问题是。如果你光在哪空谈和平，比如说清朝，清朝到最后他说：“哎呀，我想这个你们别打我了，我想和平，想这样想那样，我想借助这个俄国的力量来对付日本，怎么怎么着。”结果
1: 清朝签署了一系列的不平等的条约。对，就是
0: 自身的这种力量不够，嗯嗯、尤其是军事力量不
1: 够。嗯，哎，说到这儿呢，我就突然想起来，在上一周呢，咱们说到的咱们的在这个南海的两个。这个岛礁上，华阳礁是吧？嗯，建的这两个灯塔，对，我们是大国，说到做到，嗯、我们就是为了世界的和平，为了国际的贸易导航,导航指引，而且呢，为这个从那儿经过的这个船舶呢，能够减少海损事故的风险。对呀、啊，对吧？看大家看到了没有？我们做这些东西是非常
0: 不错的。嗯。那么，我们重新回到这个叙利亚这块叙利亚这块呢，这个普京呢，在这儿出手。大家看到他的这个战略目标啊，有这么几个，一个就是通过叙利亚的这种军事行动，嗯，巩
1: 固巴沙尔的政权，因为我们现在来看这个目的应该说达到了，对，必须要有这样一个巴沙尔政权的来支撑着，然后让他在这个中东地方呢有一个出口。对，俄罗斯有三个战略要点，嗯，乌克兰这个是俄罗斯大
0: 国战略的支撑，对，柔软的腹地，<对>这个是绝对不能放弃的，嗯。那么，伊朗问题是俄罗斯撬动全球大国战略的一个支点。嗯，叙利亚呢是俄罗斯大国战略目标实现的重要突破点
1: 。一个是支撑，一个是战略支点，一个是突重要突破点
0: 。对，所以这三个地方对俄罗斯来说呢是丢不起的。对，嗯、丢了之后战略影响非常大，你就很难再南进了。所以说，这就是为什么普京不惜为叙利亚与美国交恶，翻脸了，嗯、翻脸了。而且呢，网上流传的很多说什么。啊，比如说英国媒体啊，比如说这儿的媒体、那儿的媒体也好，说俄罗斯的战斗机被，呃，土耳其的战斗机给打下来了，还说这个美国的战斗机在驱逐俄罗斯的战斗机。但是我实打实了，我看了你看见一张图啊，嗯，这张图是一个小视频截的，是什么呢？是俄罗斯的战斗机在追逐美国的无人机。嗯，啊，我确确实实看到这样的那
1: 个雷达图是美国的雷达。嗯。嗯呃，说到了这个普京在叙利亚的出击的战略目目标当中呢，其实他也是想包括构建、重新构建这个中东格局，也就是说，让自己呢在中东呢有一个话语权，对吧对？大家看到了，他和叙利亚、和伊拉克、和伊朗就
0: 连起来了，这些国家呢<对>都是实业派国家嘛，对，实业派之湖，对，没错，他就重构了中东的格局。嗯、你想想，他把你截开了，截成两段之后，你想过来呢不容易。嗯，那么。大家知道前一段提到这个难民问题，嗯啊，难民问题，咱们说实话，我们很同情这些难民，嗯，但是呢，始作俑者，你得把这个铃铛啊解开，还是需要你这个把它记住这样，对对,对，对吧？那么我们看到了欧洲啊不堪忍受这个沉重，那么对俄罗斯而言，他要保乌克兰这是没有问题的，嗯，那么我们发现乌克兰，美国一直希望欧洲跟。俄罗斯在乌克兰顶上对决，嗯，那么谈了一年时间，发现没有，
1: 没有谈出来什么结果。除了这个新明斯克协议之后，那种好像是象征性的说停火，但是意义并不是很大。对，无
0: 论是俄罗斯还是欧盟，他们都不想采取军事解决的方式，但是呢，俄罗斯手里头没有筹码。俄罗斯说，呃，我。咱俩能不能坐下来好好谈谈？说这个事儿，咱摁住，别动了。嗯啊，不要听美国挑拨。嗯，欧盟说不听他挑拨可以，但是我这儿占着便宜了，我怎么可能给你退让？对、啊，你看看你手里头有什么筹码？嗯，现在筹码来了，就是这个难民啊！你如何控制住难民不再往欧洲涌？或者说你有这种加害能力？这种加害能力就是如何你让更多的难民去欧洲
1: ？对
0: ，这个对欧洲来说，来、哎，你手里头有这张牌，那好吗？我们得坐下来好好谈一谈。嗯啊。这个就发现，他拿到了与美国和欧洲在乌克兰的这种谈判的
1: 这种筹码。嗯，除了这个之外呢，我觉得还有一个就是，他彻底打通了中东、中亚到这个地中海的这个战略通道。对，我
0: 们看看地图啊，俄罗斯未来发展，东边、南边可以和中国连在一块那么介入中国的21世纪海上丝绸之路发展。那么向西呢，这个俄罗斯它其实有一个欧亚、欧亚联盟。但是你看到现在欧盟这种不配合的态度，以及美国在那没事挑事儿，嗯，他自己这个欧亚联盟很难弄到一块儿，嗯，他想怎么办呢？跟这个丝绸之路经济带能能不能捆绑到一起往西推进？但是呢，乌克兰啊，这个局势一直在这个顶上，其实说白了就是一个钉子，这个钉子如何给它起掉，俄罗斯这要大费周章，
1: 嗯。